0: Ken je dat uh, als je een uh, winkel inloopt, dat je soms wel eens een totaal verwarrende uh, indeling hebt? Dat je denkt, wat, wat hoe hebben ze dit hier nou neergezet? Heb je dat wel eens
1: meegemaakt? Volgens mij loop ik altijd een winkel binnen, dan ben ik altijd gedisoriënteerd. Ja. Zelf al bij een uh, elke keer een andere Jumbo of Albert Heijn in. Ja. Elke ja. keer is wat anders. Dus, um. Nou,
0: las ik dus laatst over uh, dat dat ook een naam heeft, en dat heet het run effect met G R U E N en dat is dus soms dan doen winkels dit expres en het idee is dan eigenlijk dat mensen door het zo verwarrend te maken dat ze hun oorspronkelijke intentie uit het oog verliezen want ik kom alleen maar voor een halfje brood en uiteindelijk toch de deur uitgaan met een alles plakkende niet machine. Maar dat is dus het uh, gun-effect waardoor mensen vatbaarder worden voor impulsaankopen. Wist je niet, hè? Dat wist ik
1: niet, nee. nee. Het gun-effect. Ja, dus de mensen weer... met een gun-effect in de winkel hebben een mindere gun-factor. Ja,
0: blijkbaar. Ja. Nou, dit is het netloze feitje voor de vrijdagmiddagborrel. Laten we beginnen. Dames en heren, van harte welkom bij Current Obsessions... ...de podcast die nog steeds in een identiteitscrisis is... ...omdat de podcast niet meer weet waar die over gaat... ...maar dat geeft allemaal niks. Mijn naam is Chris Kolen, ik zit hier tegenover Jeroen Tebbe, En uh, dat is uh, een bijzonder iemand, een, een allround creatief zou je wel kunnen zeggen. Uh, en hij heeft heel veel dingen gedaan en ik zit, terwijl ik dit zeg... ...even door zijn LinkedIn-profiel te schrijven. En mijn vraag is, heb jij bij alle Amsterdamse reclamebureaus met moeilijke letters en afkortingen gewerkt, want volgens mij uh, komen alle bekende bureaus wel een beetje voorbij uh, even kijken, wat zien we hier allemaal LBI, Leo Burnett PPGH slash JWT McCain uh, en dan hebben we ook nog HLPB, die laatste ken ik niet en FHVBBDO
1: ja. het is alsof die bureaus het erom doen dat was toen de mode. En ja. er waren bureaus met uh, ingewikkelde namen. En ja. dat was natuurlijk heel grappig. Want er waren communicatiebureaus met de meest onuitspreekbare ja. namen. Maar ja, die, uh, die mode is eraf. Dus ja. de, deze, uh, als ze al bestaan nog deze bureaus, is het altijd met een andere naam. Zoals ja. JBT Amsterdam. Of, ja. Uh, ja. Nou, jouw
0: eigen bureau heeft een veel duidelijkere naam. Procreate. Ja. Waar, waarom
1: ben je daarop uh, geland? We nee, hadden... Het idee dat het handig zou zijn voor opdrachtgevers om niet alleen met een creatief team te werken, maar met uh, uh, professionele creatieven. Eigenlijk een clubje wat wat breder is. Misschien moet er een keer een architect aanschuiven, misschien moet er een keer een bioloog aanschuiven of een psycholoog. Dat noemen mm -hmm. wij Procreate. Professionele creatieven. Maar toen kwamen we erachter dat Procreate eigenlijk voortplanten uh, betekent. Uh, in het Engels. En um, Dus als je dan tegen de klant zegt, let's procreate, betekent eigenlijk let's fuck. Dat, <laughs> ja, dat ja, vinden we leuk, dus die hielden we erin. Ja, okay, okay. Later blijkt dat natuurlijk ook een heel groot uh, tekenprogramma ook zo heet. Maar dat vond de uh, man van de merkrechten niet heel erg. Hij okay. zei, jullie doen maar altijd heel okay, anders. Gelukkig, gelukkig.
0: En jij bent daar uh, creatief in brede zin. Zou ik dat zo mogen samenvatten? Ja. Nou, superleuk. Ik, ik ben hier terechtgekomen, want we zitten nu in uh, uh, Hartje Breda. Ik kijk uit op de, op de kerk en uh, dat kwam omdat ik bij een uh, marketingbureau in Amsterdam zat. En toen hadden we het over uh, simpel schrijven, want dat doe ik met mijn uh, trainingen. En toen zei uh, Jana van uh, ik ken nog iemand en die heeft het ministerie van hun. Hun? Ja, van hun, wat bedoelt u? Dus ik ging op die website kijken en ik dacht, wauw, dit is vet. Dus uh, dat is eigenlijk even in de notendop waarom ik hier zit. Omdat ik eigenlijk mijn eigen nieuwsgierigheid volg naar het ministerie van H. En de luisteraars denken nou, huh? ik snap het niet. Maar uh, Jeroen, jij kan het vast uitleggen wat dat eigenlijk is en hoe het allemaal zo gekomen is.
1: Ja, het uh, ministerie van H is uh, eigenlijk een uh, programma om uh, heel Nederland eenvoudig te maken. Mm -hmm. uh, Kleine missie. Een kleine missie. Uh, wij liepen tegen, tegen een klant aan of tegen een organisatie aan. Dat was in, in, in eerste instantie de gemeente Breda. We werken nu daar veel mee. En die zeiden van... Weet je hoeveel mensen er uh, laaggeletterd zijn... of eigenlijk be, uh, beschikken over beperkte taal en, uh, en um, computervaardigheden? Nou, geen idee. Maar er bleken dus uh, 2,6 miljoen mensen te zijn. Zo. En dat betekent dus ook... als je met communicatie bezig bent... wat ik mijn hele leven uh, heb gedaan... Um, dat je ongeveer 20% van de volwassen bevolking compleet mist met al je boodschappen. Ja. Je weet eigenlijk helemaal niet of zij jouw boodschap begrepen hebben. En je mm -hmm. hebt ook helemaal niks, uh, geen tools of geen manieren om erachter te komen. En um, toen hebben we gezegd van... En de oplossing waarvan heel veel werd gedacht, ook van Stichting Lezen en Schrijven... Of zeg maar de mensen die daarmee bezig waren. Eigenlijk moeten die mensen terug naar school. Nou, mm. Het laatste waar... Mensen die niet hebben leren lezen en schrijven... die vinden het natuurlijk helemaal niet leuk om terug naar school nee, te gaan. Nee, die vinden nee. dat echt het slechtste idee wat er is. Toen zijn we daarover doorgaan gaan denken, zeg ik ja, maar als het ziekenhuis... Hè, dus, en 30% van de klanten bij een ziekenhuis... die kunnen eigenlijk die dokter niet begrijpen. Nou, is, dat nou de, is dat nou het probleem van die laaggeletterde... Of is dat nou een probleem van het ziekenhuis? Mm. Ik denk dat de gemiddelde boekenhouder zich ernstig zorgen zou maken... als die 30% van de rekeningen die op zijn tafel zitten... niet uh, weet waar ze vandaan komen. Of, uh, dus dat geldt hier ook. Dus als je als ziekenhuis niet weet of jij goed communiceert... met 30% van jouw klanten... Nou, dan, uh, dan heb je eigenlijk een probleem. Dus ja. eigenlijk zeiden wij... laaggeletterdheid is geen uh, probleem van mensen... maar is een organisatieprobleem. Ja. En toen uh, hebben we bedacht... Uh, wat bedoelt u? Ja. En daarmee wilden we eigenlijk de mensen die het niet begrepen iets in handen geven. Dat zij vaker zouden zeggen, wat bedoelt u? Ja. En dat organisaties dan zeggen van, oh, dat is fijn dat jij dat zegt. Want dat betekent dat je het niet begrepen hebt. Dan kan ik het beter uitleggen. Ja. Dus wij... Want mensen, mensen
0: die het niet begrijpen, die zeggen het ook niet zo snel misschien. Omdat ze denken, Ja, nee. ik snap het niet, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Heel veel mensen die die minder vaardig zijn met lezen en schrijven, die kunnen heel goed leven. En de komende, uh, alleen als er een situatie ontstaat, bijvoorbeeld je verliest je werk... of iemand wordt ziek, of je, eh, dus er verandert echt iets in, in, je, in je levenssituatie... dan kan je opeens, dat het heel belangrijk is dat je gaat lezen en schrijven. Het is niet zo leuk om dat over jezelf te zeggen. Dus iedereen heeft allerlei manieren om daar omheen te lezen. Ja. Dus als jij daar iemand bij de balie staat, bij een gemeente, dan dus zegt van... De, ...kunt je even het formulier invullen... zeg je, oh ja, dat doe ik al thuis... ...want ik heb mijn bril niet bij. En je schaamt je er ook een beetje voor... ...omdat je weet dat er zo naar je gekeken wordt... ...en dat versterkt dat dan. Dus ja. als iemand zegt, huh, wat bedoelt u? Vinden wij dat heel erg goed. Ja. En uh, daarvoor hebben we toen zijn we heel veel stickers gaan... ...en buttons en uh, balpennen ...en alles gaan maken en uit gaan delen... ...aan allerlei mensen die zeiden van... ...geef mij dat, dan kan ik dat ook spontaan zeggen. En inmiddels hebben we heel veel... Um, ...organisaties aangesproken die zeiden van... Nou, dat gaan we ook doen. Dus inmiddels is het een aardig uh, clubje ja. geworden.
0: Want dit is dus eigenlijk allemaal voortgekomen uit dat project met die gemeente Breda. Ja. Daar is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, is het is begonnen. En inmiddels doen we een groot project in Dordrecht, in Goorkum... We werken samen met het ministerie, met de, uh, in de kenniscommunity uh, Gebruikers Centraal. Het gaat over de digitaal eenvoudige overheid. Ja. Uh, we werken in, uh, vandaag in de stichtste vecht een huccafé En daar kunnen dan de mens, betrokken mensen en organisaties kennis maken met uh, ervaringsdeskundigen. Op een leuke manier van gaan ja. we eens met mensen praten. Het is helemaal niet gek dat mensen het niet begrijpen. Ja. En als je vanuit die ogen naar je eigen communicatie kijkt, dan denk je van nou ik heb het wel interessant opgeschreven, maar ik kon het niet uh, eenvoudiger. En ja. eenvoudig uh, schrijven is hartstikke moeilijk. Ja. Dus het is ook niet erg dat je het niet meteen kan. Maar ik kan er he. wel af en toe vragen van, uh, he, en, ik kon dat niet wel eenvoudiger.
0: En omarmen die gemeentes, zeg maar, uh, dat meteen. Hè? Dus je komt met mensen in gesprek en ik denk dat ze al snel wel ergens denken... Ja, ...ja, misschien heb je wel gelijk... ...maar moet je ze dan nog overtuigen... ...of hoe, hoe neem je die gemeentes... ...of andere partijen waar je mee spreekt... ...hoe neem je die mee in dit gedachtegoed?
1: Dat is heel moeilijk... Ja? ...want vaak zit het op één motivatie... ...van iemand van de klantenservice kan wel zeggen van... Uh, ...je mag hier hun uh, zeggen... ...maar aan de andere kant heeft hij een soort manier van management... ...waar hij zegt van ja, mijn klant mag maar 30 seconden... ...of uh, ja? de handling met de klant mag maar 2 minuten duren... ...dus dat betekent dus dat je je effectiviteit op twee minuten hebt gezet en er komt iemand met die het minder begrijpt, dan kun je daar niet van afwijken. Ja, dan zit je dus eigenlijk in je eigen regels vast. Dus het is hartstikke moeilijk. En, um, maar um, heel Nederland eenvoudig maken is ook moeilijk. Dus we ja. doen stapje stap, ja. voor stapje. Ja, ja. ja.
0: en, en uh, wat ik dus, wat ik, en dat is een beetje wat mij ook fascineerde en wat ik zo leuk vond. Um, je hebt ook, ja, hoe moet ik dit zeggen? Je hebt er echt een concept van gemaakt. In de zin van, er zijn natuurlijk meer instanties bezig met vereenvoudigen en die zitten dan op tekst schrijven of die geven trainingen of dit of dat, um, maar jullie hebben er echt het ministerie van hun van gemaakt en ook, nou, we zitten hier in een kantoor met alles is branded met hun en stickers en pakketten en uh, allemaal dat soort dingen.
1: Ja, knalgeel en zwart. Ja,
0: ja. En is dat, is dat ook een, uh, ja, een erfenis van jouw Amsterdamse reclameverleden? Zeg maar, op deze manier denken en het, en het ook lekker inpakken?
1: Ja, natuurlijk. Want het eerste wat wij gedaan hebben toen om het hier in Breda af te trappen, toen heb ik de grootste beroemdste frietkot van Breda hebben we omgebouwd in het ministerie. Of nee, in het uh, Meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken. Ja, fantastisch. Helemaal geel gemaakt met zwart en met. Uh, uh, ...met uh, zwart-witte, of met hunzakjes, uh, patatzakjes en uh, al, alle stickers en zo. En dat moest ook, want we kunnen het wel over taal hebben... ...maar dat is natuurlijk helemaal niet zichtbaar. Dus je hebt nee. een foto, als ik hem er alleen maar over zou gaan praten... ...zou ik een foto hebben van ja. mensen bij een frietkot. En nu ja. heb ik een foto waar iedereen een zei Dus branding is hartstikke uh, uh, belangrijk. Een van de bureaus waar ik gewerkt heb, is uh, McKen Erickson. En dat was betrokken bij uh, de actie Paint Africa Red. En toen was de bedoeling dat... Alle Afrikaanse dorpen minimaal één knal, uh, rood geverfd uh, Coca-Cola gebouwtje hadden. Want het moest zichtbaar zijn dat die Coca-Cola daar was. Nou ja, dan okay. kan je dit beter maar leren yeah. van, een, uh, yeah. Yeah. van de professionals, ja. zeg ja. maar. Dus ja. ja, nee, dat is zo. En, en je moet erover nadenken. Zoiets abstract als eenvoudige taal, dat moet dan ook wel zichtbaar zijn. En, ja. uh, dus dat zichtbaar zijn en dat mensen... Uh, het kunnen doorvertellen. Dus wat heb je vandaag geleerd? Ja, ik heb geleerd dat ik hun moet zeggen. Nou, dan ja. heb je in ieder geval een leuk gesprek ja. aan de Ja, de
0: Ook dat is natuurlijk weer op een soort meta-level van uh, dingen simpel en begrijpbaar maken. Dat je mensen een heel concreet haakje geeft met dat hun. Wat bedoelt u? Om het gesprek te openen. Want je kunt wel heel abstract zeggen: van, uh, Oh, als je niet begrijpt, ga met elkaar in gesprek. Of uh, dat soort dingen. Maar dit dit haakje maakt het zo zo lekker tastbaar je gaat nou iets
1: ja ik, heb een kaartje. Kaartje. Hey, ik pak even een kaartje ja. dat hadden ja. wij gemaakt uh, uh, voor uh, uh, voor jolanda en die zei ik wil eigenlijk een kaartje hebben waar ik op waar ik kan uh, uh, laten zien als ik iets niet begrijpt dus uh, we hadden allemaal folders zei jij gaat niet met een folder rondlopen met een klein kaartje wel en dan staat op de achterkant staat er snap je iets niet Durf vaker hut te zeggen, of laat dit kaartje zien. Als we samen ons best doen, dan begrijpen we elkaar beter. Samen maken we Nederland eenvoudig. Ja. Nou, dan, uh, als je dan niet durft te zeggen... Want het is natuurlijk hartstikke moeilijk tegen de dokter... Ja. om te zeggen dat je hem niet begrepen hebt. Ja. Ja. Sterker nog, iedereen begrijpt wel eens iets, iemand niet. Als een gemiddeld persoon bij de dokter komt... en die zegt dat jij iets ernstig hebt... dan weten we uit wetenschappelijk onderzoek... dat jouw IQ ter plekke met minimaal 10% daalt... Oh ja? en jouw hersens beginnen te verwerken, de eerste boodschap... en je bent helemaal niet meer in staat... a, het verhaal van die dokter meer te horen... Nee. b, kreeg de, omdat ze het allebei belangrijk vinden krijg je een soort kortsluiting. Ja. Ja. Dus je stapt er naar buiten en die zegt... ja, ik ben hbo opgeleid, hartstikke slimme gast. Nou, wat hij nou precies gezegd heeft, ik heb okay. geen idee. Okay. Hey. Nou, en dan doen we met he, heb ik gezegd, hoe kunnen we dat dan oplossen? Nou, dan moet je goed uitleggen aan de dokter... dat het fijn is als de patiënt het gesprek opneemt, want dan kan hij het nog een keer naluisteren, dan ja. snapt hij het beter. Ja. En voor de dokter is het ook fijn, want dan weet hij beter dat zijn boodschap is aangekomen. Ja. En, um, en die mensen laten het ook weer aan hun, uh, aan hun kinderen horen en ja. aan iedereen horen die hen ook kunnen helpen om zeg maar, erachter te komen, wat is er nou eigenlijk gezegd door ja. die dokter? Ja. 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 En dan zijn het eigenlijk hele kleine ingrepen die zowel de dokter of het ziekenhuis blij maken als de patiënt, en dan zeg je, nou, dat kan ja. als je zoiets simpel zegt van, huh, wat bedoelt u? Ja.
0: Maar het zit natuurlijk ook op best wel veel vlakken, want het is inderdaad bij de dokter, maar ook inderdaad de gemeente of de belasting of ga maar eens een hypotheek of verzekering afsluiten. Uh, dat is, dat, 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 ik ben echt niet dom, maar uh, dan moet je wel al hard aan het werk gaan om dat uh, te begrijpen. Ja. En, en als je sowieso al het idee hebt van ah, dit, dit gaat sowieso boven mijn pet, dan gaan mensen er al niet eens meer aan beginnen, denk ik. Dan denken ze inderdaad van uh, het zal wel, ik vraag wel aan Pietje en ondertussen dobberen ze een beetje rond.
1: Ja, dan heb je dus de paradox. Dus degene die het meest eenvoudige taal nodig hebben, die horen het, het minste. Ja, ja. We hebben twee trajecten gedaan over schuldhulp. En schuldhulp is, ja, is heel, heel belangrijk. En het gemiddelde aantal schuldeisers, wat je dan hebt, zijn 14 mensen, of 14 partijen. En gemiddeld krijgen de mensen die in de schuldhulp zitten, als ze een beetje op de hoogtepunt zitten, dus al flink in de schulden, dan krijgen ze gemiddeld 10 brieven per dag. Per dag. Per dag. Nou, ik weet niet hoeveel jij er <laughs> krijgt. Ik krijg er geen één. <laughs> of misschien eentje nee, van... Nee, uh, wil u uw auto nee, ergens ja, anders parkeren? Ja, ja. Maar ik krijgt tien brieven per dag. En tegelijkertijd weten we dat 50% van de mensen die in de schulden zitten... Uh, ja, niet vaardig is met lezen en schrijven. Nee. Dus je stuurt de meeste brieven naar de mensen die het minste kunnen lezen. Ja, ja. En um, dat wordt natuurlijk een puinhoop. En dan hebben we op een gegeven moment... We hebben altijd vangnetten in Nederland. En dan zetten we aan het einde van dat traject zetten we een schuldhulpmaatje bij... En die gaat dan achteraf het oplossen. Ja. En volgens mij doen ze in Zweden doen ze het andersom. Dan zetten ze vooraf zo iemand er al bij, een schuldhulpmaatje of iemand die daarbij helpt. Mm -hmm. Dus alle schuldeisers mogen alleen maar de brieven sturen naar die ene persoon. Mm -hmm. nou, die zorgt dat het netjes beantwoord wordt. Dat scheelt heel veel stress en gedoe. Ja. En, uh, en ook heel veel schulden. Ja. En zo zijn er eigenlijk door eenvoud meer de regel te maken, zouden er heel veel dingen eenvoudiger kunnen. Ja. Moet je wel gaan samenwerken. En dan moet je wel met elkaar praten. Wat doe jij in die schuldhulp? En, ja. Oh, dus de gemeente en het gemeentelijk parkeerbedrijf. En de, de, de woningcoöperatie. Ja. En de, oh, er is ook nog een tv gehuurd. nou, en, ja. nou Die mensen moeten met elkaar praten. En dan kun je, dan ja. moet je op zoek naar eenvoud. En, uh, en st je, stel op,
0: nou, hè, je komt bij een gemeente of een uh, woningbedrijf of whatever. En uh, je hebt ze... Ze zijn geïnteresseerd. Ze zeggen eigenlijk, ja, je hebt eigenlijk best wel een punt. En het ministerie van, ik, 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 uh, ik zie er wel iets in. Volgens mij moeten wij hier ook iets mee. Wat is dan het eerste wat je zo'n club probeert duidelijk te maken, waar ze mee aan de slag moeten, is dat bewustwording? Ga je ze meteen uh, met, met uh, voor, vragen naar voorbeelden, ga je een workshop doen? Wat, wat doe je? Ja meestal,
1: ja, meestal doen wij het eerste een... een, een kun je ook gratis volgen? bij organiseren die dingen ook gratis voor iedereen die onze LinkedIn pagina volgt. Van wat bedoelt u? Wij geven dan inspiratiesessies, dat dus duurt een uur. Daar zit een uh, laag letter erbij. die meedoet waarbij we uitleggen wat is nou het probleem zodat we allemaal op dezelfde pagina zitten. Dat we het over hetzelfde hebben. En vervolgens kijken we bij de organisatie. Ja, waar zit nou je vragen? Waar ben je nou echt mee geholpen? Hoe belangrijk is dat op de schaal van 0 tot 10? Mm -hmm. Zit nou zit nou 5 of is het bij jou echt een 10 dat je het eenvoudig moet maken? Nou, en als dat Genoeg urgent is voor organisaties. Dan is het meestal: ga nou eens praten met je klanten. Nou, dat is heel moeilijk. Dan kunnen we wel nog eens stagiair een stagiair en een enquête formulieren. Dat, dat hmm. bedenken de meeste organisaties nog wel. En wij doen dat heel anders. Wij hebben daarvoor um, tien knalgele kliko's uh, in, in de opslag staan. En vandaag ja. staan we ook op drie plekken. En dat heet het, uh, min, of het, heet het uh, Meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken. Ja. En dan hebben wij uh, meldformulieren en wij leren daar de. In dat geval zou het de ambtenaren zijn, de ambtenaren van hoe ga je nou een gesprek aan met iemand uh, voor de balie. En, uh, en dan begint gewoon met, uh, nou meneer, mevrouw, wanneer dacht u nou voor het laatste, Huh, wat bedoelt u? En je hoeft er niet in te sturen van begrijp je dit of begrijp je dat, want de mensen zeggen gewoon waar ze zichzelf het meest over verwonderen of waar ze wakker van liggen ja. of wat ze vervelend vinden. En als je dat uh, in de breedte doet, dan heb je a, een leuke gesprekken met je klant. Ja. Aan het einde van de dag heb je 30, 40 briefjes waar ze zeggen van nou, dit kan verbeterd worden. Nou, ja. Een aantal zijn daar heel van dringend, een aantal niet. Een aantal zijn heel persoonlijk. Ja. En dan ben je erachter gekomen, oh, ik kan dus gewoon uh, met mijn klanten praten en die geven gewoon antwoord. Ja. En uh, ze geven ook nog een vraag, ook dan wat had u fijn gevonden? Dus je krijgt ook nog allemaal tips. Ja. En dan kun je met elkaar gaan praten, oké, okay, we wilden, we hadden begrepen dat, het, dat niet iedereen alles begrijpt dat mensen vaker hun mogen zeggen. En als ze hun zeggen, dan weten ze ook nog hoe ze geholpen willen worden. Nou, ja, hoe fijn is dat? Ja. En dan kun je gaan kijken met, met je team van... wat vinden we nou het meest belangrijke? Of wat willen we nou echt niet? Of wat willen we dat er echt niet meer voorkomt? Nou, dan kun je daar voor jezelf een plan gaan maken. Want je wordt niet van de ene op de dag helemaal eenvoudig. Maar je kan wel eenvoudigere stappen gaan maken. Ja. En dan... Uh, nou, dan kun je maar dat is best zeker, wel, ja.
0: denk ik, een cruciale stap in het proces. Hè? Door gewoon uh, ambtenaren of mensen zelf te laten ervaren, zelf met mensen te laten praten die, die hier tegenaan lopen. Want mijn ervaring is ook gewoon, je sluit je eigenlijk op in je kantoor met je systeemplafond en in je koffieautomaat en je plant nog eens een vergadering en uh, er komt nog eens een keer een onderzoekje en, uh, met grafieken. Maar dat is natuurlijk een totaal andere impact dan ja. gewoon met Wij doen het dan het praten. Wij ja. doen
1: het andersom. Wij hebben het um, stelregel uh, um, uh, begint eerder bezint. Oh, ja. ja, dus je moet eerst gewoon eerst, eerst beginnen. Ja. En dan, dan komt er wel wat op je af. En wat je ermee moet, dat weet je niet. Dus je kan helemaal niet van tevoren. Wat gaan we vandaag oplossen? We gaan niks oplossen. We gaan eens met die klanten praten. Dus dat moet je ja. dan genoeg hebben. En dan kun je je laten verrassen. Dan wordt je aan je leven een stuk leuker van. Ja. En... Um, um, en anders ben je een probleem... Kijk, als je dat andersom doet, dan loop je het risico dat je dingen aan het oplossen bent die nog geen probleem zijn. Ah, het is ja. grappig,
0: ik, ik, ik had vanochtend een, uh, een sessie met uh, studenten uit Tilburg. En uh, toen vroeg nog iemand op het laatst iets van, heb je nog tips of weet ik wat. En toen had ik het over, ik heb even haar naam opgezocht, een onuitsprekelijke naam, maar zij heet Saras Saravati. En uh, een of andere wat is zij, ik zit hier even te kijken, professor aan een Amerikaanse business universiteit. Maar zij zegt eigenlijk, je hebt eigenlijk twee manieren om iets aan te pakken. En de eerste manier is hoeveel organisaties werken, die zeggen eigenlijk, nou, we moeten een doel hebben waar we naartoe moeten gaan, waar, moet, waar staan we over drie jaar, wat voor budget hebben we nodig, wat voor mensen, en dan komt er een commissie en uh, ja. allemaal gedoe, en zes maanden later heb je nog niks gedaan. Dus dat is de ene manier, en zij zegt eigenlijk, oké, okay, ondernemers gaan vaak op een andere manier te werk. Die zeggen wel, nou, het moet daar naartoe, dus het moet simpeler. Maar die kijken dan eigenlijk, oké, okay, wat heb ik nu voor handen? Wat kan ik morgen anders doen om een stap te maken in die richting? Ja. En dat vind ik een heel verfrissende aanpak, want het, het scheelt een hele hoop gelul. En je bent alvast begonnen met iets.
1: Ja, en je kan eigenlijk pas, als je zegt, ik wil eenvoud ontwerpen of eenvoud maken, dat kan, kan eigenlijk alleen maar aan de hand van een echt probleem. Ja. Het is echt iets wat er echt leeft. En niet ja. wat jij gehoord hebt of over hebt gelezen. Maar nee. als je ergens gaat staan en je komt dat probleem tegen. Je kan doorvragen en zeggen, oké, okay, nou heb ik echt iets in handen. En ik kan me ook voorstellen, we kunnen wel een toets op doen. Leeft dat nou bij meer mensen? Maar alleen met dat echte probleem in handen. Nee. Kan je nee. ook aan een echte oplossing werken. Ja. En, en uh, dan kun je ook, het als je, maakt niet uit welke techniek je daarbij gebruikt. Of er nou design thinking is of whatever wat je gaat doen. Op je handen gaat staan. Ja. Je moet eerst een echt concreet iets hebben. Anders kun je het eigenlijk niet oplossen. Nee. En dat doe je door, daarom moet je dat, haal nou eens op wat er leeft om je heen en ga nou eens eventjes aan die andere kant staan. Als je dat op vroegtijdig ophaalt en het, en het gaat over de lijn van, we zouden eenvoudiger willen of ik wil niet dat het, mijn patiënten mij niet begrijpen, nou dan, kun je, ja. dan kun je daar al, kun je heel ja. makkelijk aan oplossingen beginnen. Ja. En, dan, ja.
0: en je, je noemde net al van, oh ja, dan moet je dus verschillende instanties aan elkaar knopen en uh, dat, dat is allemaal best wel gedoe in processen aan de, aan de achterkant, zeg maar. Ja. Um, maar ik ben ook nog wel... Ik heb een fascinatie voor copy, copywriting, simpel maken. Nou, volgens mij is dat ook best wel jouw achtergrond. Als copywriter ja. uh, zit daar ook wel een soort uh, natuurlijke voorliefde. Um, hoe neem je mensen daarin mee? In, zeg maar, even nog los van het... Procedurele stuk, maar gewoon even. Oké, okay, ik heb een brief en er staat een boodschap in. En hoe, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe, hoe doe je dat met mensen, met klanten?
1: Nou, het mooie is als je brieven gaat lezen met mensen die minder leesvaardig zijn, die kunnen dat. Die leggen dat jou in één minuut uit wat het moet zijn. Ik ken, ik ken organisaties, die noemen dat de 10 seconden regel. Dus als ik 10 seconden een brief in mijn handen heb, moet ik weten. Waar het over gaat, voor wie het bedoeld is en wat er van me verwacht wordt. Hmm. Als het niet binnen 10 seconden uh, eruit komt, nou ja, dan, is die, uh, dan in ieder geval weet je zeker dat die 20% van de mensen waar we het over hebben al sowieso afgevallen zijn. En waarschijnlijk nog een groter stuk. Ja. Dus, uh, um, dus de snelheid van communicatie is een andere snelheid dan het formeel aftikken van allerlei... Zogenaamde juridische dingen die er zijn. Want mm -hmm. dat is natuurlijk ook een uh, mooie, dat we in brieven van de gemeente vinden dat we heel juridisch alles moeten afdekken. Terwijl, voor als je iets koopt via Bol.com of via Amazon, dan klik jij iets juridisch aan. Nou, er staan zeven ja. pagina's. Ja, 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 ja. Dan maakt niemand ja. iets uit. Maar nee. als het een gemeente is en het gaat over het schuurtje ja. de, ja. of over het balkon op drie hoog achter, dan uh, vinden we juridische zaken ineens ja. belangrijk. Dat is heel ja. curieus. Maar, ja. Uh, ja. Uh, maar uh, ja, dus in een brief 10 seconden. Ja.
0: Dus die 10 regel is voor jou een soort stelregel van... Uh, ja, om, om te toetsen eigenlijk,
1: werkt dit of werkt dit niet? Ja, als je een boete moet betalen, is het handig dat er een boete bij staat. Ja. Als het, dan is het handig dat er een datum bij staat. Ja. Een uh, bankrekeningnummer ja. en uh, voor wie die bedoeld is. Ja. En daarna kun je dat hoe, uitleggen. Maar dat is, uh, hoe
0: werkt dat dan als je dan dus ziet en je hebt zo'n brief... en dan is het dan eigenlijk het effect dat een ambtenaar ziet... als je dat laat lezen een laag let dat iemand... Heb je dan meteen een soort, oh ja, shit, dit doen we echt verkeerd? Of komen er dan eerst ook nog allemaal, ja, maar dit moet van legal. Of ja, je kunt het wel zeggen, maar we hebben natuurlijk ook nog een koppeling met X, We hebben net een, voor
1: het ministerie een soort onderzoek gedaan van de mensen die zich aansloten bij de, bij de kenniscommunity van Gebruikerscentraal. Er waren 200 mensen en daar, daar zie je dat toch wel 15% van die mensen worstelt met uh, wat legal of, of juridisch kan. Ja. En ik denk, uh, nou, dat is op te lossen. Ja, Want, uh, ja, ja. Uh, legal is niet zo, dat is minder belangrijk dan wat er vaak gedacht wordt. Ja. Het is ook vaak dat, uh, onbegrepen, als je, als je een brief maakt, bijvoorbeeld over, je hebt heel veel brieven die mensen krijgen. Bijvoorbeeld als jij een loperee zit, een beetje in een domein van, ik kan niet lezen, ik ben ouder en bejaard. Ik, en ik heb een looprekje aangevraagd en ik krijg dat wel of niet van de gemeente. Ja. En dan... Uh, het is een hele tijd geweest, uh, um, nou, dan stuurde ze men een brief waarin stond of jouw aanvraag was uh, toegekend of niet. Nou, dan mm -hmm. moest je dan A, die brief kunnen lezen van een anderhalf kantje. En dan was het nee. En dan als het nee was, dan ging gaat, uh, bijna 90% gaat, uh, ja, toch bellen waarom ze dat niet gekregen hebben. Ja. Terwijl je ook uh, van tevoren kan bellen wat er in de brief staat. En dat je zegt, nou, je kan het niet krijgen bij ons of niet bij de gemeente. Maar Humanitos heeft er nog drie staan, weet je ja, 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 ja. Ja. Dus het is, de, wil je dat je begrepen wordt of ben je aan het aftekken wat, ja, wat, wat, ja. Je je, wat je denkt, dat er, maar dat heeft niks met communicatie te maken. Ja. Dus het, maar uiteindelijk... het is dus
0: ook een, een
1: uh, uh, dus je hebt eigenlijk een deel
0: van wat jij doet met die organisaties is uh, praktisch en, en het oplossen, maar een ander deel is ook gewoon de mindset van, oké, okay, maar wat, wat zijn we eigenlijk doen, aan het doen? Hè? Ben je... Ben je ...vinkjes aanzetten... ...of wil je ook echt iets oplossen?
1: Ja, nee, dat is de, dat is de essentie. Kijk, als jij communiceert... ...en dan maakt niet zoveel uit met wat... ...vind je het nou belangrijk... Eh, ...dat degene tegenover jou zit... ...jou begrepen heeft? Ja. Of vind je dat niet zo belangrijk? Nee. Als je het niet zo belangrijk vindt... ...dan maakt het niet uit... ...dan is nee. dat ook goed. Ja, en als precies. je het wel belangrijk vindt... ...dan moet ja. je dan misschien een manier vinden... ...hoe je daarachter kan komen... ...of dat ook zo is. Ja. Ja, ik denk dat er weinig organisaties zijn... ...die communiceren... ...die zeggen dat ze het niet belangrijk vinden. Nee. En als dat dus dan vinden ze het wel belangrijk. En als je het wel belangrijk vindt, dan, dan mag je de vraag stellen. Hoe weet je nou of diegene dat ook heeft begrepen? Ja. En dat misschien dat... Um, en, die, en, die, en er zit heel uh, ethische... Kijk, soms... We hadden een meisje en een meisje was 18 en die was uh, uit de jeugdzorg. Dus die kwam opeens op de 19e zonder begeleiding en die raakte in de schulden. En um, dus dan krijg je zo'n heel systeem van je moet je huis uit en dan uh, ja, schuldsanering dingen ja. en hele uh, dingen. Maar er was dan bij het UWV of ja, ik weet niet hoe die organisatie van de, van de uitkeringorganisatie nog gezegd. Kan je nou eens een kopietje sturen met je laatste, uh, met je laatste loonbriefje of een, 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 een bijlage sturen? Nou, er kwam geen bijlage en dan nog een keer weer iets strenger gevraagd. Er kwam nog geen bijlage, nog iets strenger gevraagd. We moeten dat mensen eens eventjes gaan ja. uh, haar uitkering maar eens af gaan pakken. Want uh, dat is, uh, onwelwillendheid dat is wel helemaal niks en uh, nou, de alle vooroordelen. Ja, het lieve kind had gewoon een de, de, niet zo'n hele goede werkende telefoon. En, uh, ja. had nog, ja, ze kon wel heel goed tiktokken, maar ja. uh, dat is wel anders dan een bijlage ja. sturen ja. met de telefoon. Ja. Ja. Dus, um, dus heel vaak wordt um, onwil en uh, onkunde uh, door elkaar gehaald. Ja. Ja, dat, ja. Dat, dat, daar, daar loop je veel tegen dat soort dingen aan. Ja. En dan is het handig als mensen kunnen zeggen van, uh, nou, daar zit, uh, ga naar de bibliotheek, daar helpen ze je met digitale dingen. Nou, ja. Ook, ja. Zo eenvoudig kan het zijn. Ja. Ja. En, uh,
0: ja. En krijg je dan ook echt dingen in beweging in de zin van, het is bewustwording, het is mindset, het is laten zien, het is laten ervaren. Ja, dat doe je allemaal eigenlijk op verschillende manieren. Dat is in de branding, dat is met de kliko's, dat is met laaggeletterde mensen aan tafel zetten, zodat je er niet over praat, maar met. Dus het zijn allemaal hele effectieve manieren om iets op gang te brengen. Maar tegelijkertijd zit je natuurlijk ook gewoon... ...in complexe organisaties waarin automatisering mee moet werken... ...uitwisseling tussen systemen, wetgeving, dat soort dingen... He, ...heb je daar zicht op of, of zit je dan te diep in het proces?
1: Ja, de, de, daar zit je te diep in het proces. Um, kijk, wat bij ons Wij bijvoorbeeld, uh, Ellie en Anita, die, werken we heel, die zijn ervaringsdeskundigen zoals dat heet. En daar werken we veel mee. En die zeggen, nou, we zijn hartstikke trots, want Heu is van ons. En uh, ja. uh, sinds we jullie kennen, zeggen wij gewoon tegen iedereen, Heu, bedoelt u? Ja. En Ellie, als ze een brief krijgt van de belasting of van de gemeente die ze niet begrijpt, heeft van ons een pakketje stickers gekregen. Dan zeggen ze, Heu, bedoelt u? En stuurt die brief terug. Ja. Nou, wordt ze gelijk opgebeld. Werkt oh ja, dat hartstikke, dat werkt hartstikke goed. Ja. Uh, Fantastisch. je, uh, als, je ja, als je gaat kijken naar... Um, um, de, de sturing eigenlijk van de overheid... dat wij steeds meer digitaal dingen moeten gaan afhandelen. Mm -hmm. Daar wordt iedereen in gedwongen. Hè? Dus aan de ene kant ja. vinden we als overheid... of met z'n allen vinden wij dat de, de klant zelf bepaalt... op welke manier hij communiceert. praktijk is dat niet... want we willen mensen om door de digitale dingen heen douwen. Ja. Nou, dat werkt niet... Um, en daar proberen we dan wel, en dat, dat is ook wat de eerste presentatie die we hadden uh, bij het ministerie uh, met de, de gebruikerscentraal sessie, is eigenlijk de eerste inzicht is van, um, er is ook een column van gemaakt, maar het grootste inzicht is dan, wel als je dat al wilt, dat je de mensen naar de digitale route stuurt, dan moet je realiseren dat dat misschien maar 80% is of 75% of ja. 85%. Maar dan verplicht jou het als overheid of alsgene die communiceert... dat je ook een weggetje, een, een, een padje ja. openhoudt van ja. mensen die zeggen... nou, ik kan helemaal niet, ben, ben niet met die digitaal, of ik wil bellen... of ik wil een persoonlijk gesprek. Ja. Dat moet je er ook bij designen. Ja. En het is de... Uh, nou, digitaal design is heel dominant geworden. Dat betekent dus ook dat op hoog niveau waar geadviseerd is... eigenlijk bijna alleen maar mensen met een 100% puur digitale achtergrond... het advies vormgeven. Hmm. Dus het zijn, en die hebben eigenlijk um, een, ja, een andere verhouding met communicatie dan uh, zeg maar, uh, uh, of mensen die meer vanuit, uh, ja, vanuit voorlichting of vanuit andere, andere zaken, of zoals vroeger het merkdenken wat wij ja. dan deden, ja. dan zag je daar andere, ja, als ja. je mensen wil bereiken heb je soms andere dingen nodig. Ja. En dus dat is een soort blinde plek uh, geworden. Het nou.
0: ja. is wel fascinerend ook in brede zin, want er is denk ik nou een, Hele generatie, noem het maar digital natives, maar die eigenlijk zeg maar de afgelopen 10, 15 jaar gehoord heeft en zelf ook doorroep toetert: online is de holy grail in alles.
1: Ja, maar dat is een mythe.
0: Ja, precies. Maar dat is een, daar, het is een en mythe
1: en, dat jonge mensen alles met digitaal kunnen. Dat precies. is gewoon niet waar. Ja,
0: ja en, en ook gewoon, ook, uh, nou ja, je hebt ook een achtergrond in uh, merken en dat soort dingen, ja, weet je. Er zijn nog altijd gewoon hele oldschool mediatypes die vele malen effectiever zijn dan het, dan het online. Ik wil niet zeggen dat het online niet belangrijk is, maar er is wel een soort, denk ik de afgelopen 10, 15 jaar een soort stroming geweest waarbij dat te dominant is geworden. En ik ben dus ook wel benieuwd of, nou, mede door dit soort initiatieven, of we daar ook wel af en toe een klein beetje de handrem in gaan aantrekken.
1: Nou ja, ja, de werking tussen uh, uh, bijvoorbeeld out of home, met billboards ja. langs de weg zetten. Ja. En digital heeft altijd goed gewerkt. Dus digitale bedrijven. De tijd was de eerste die marktleider werd. Omdat hij digitaal iets verkocht was. Dell computers. Maar dat ja. ging, gebeurde eigenlijk pas toen we... Ik heb daarvoor gewerkt op het moment dat het marktleider werd. Maar toen dat werd pas geactiveerd toen we er andere media tegenaan zetten. Ja. Ja. Dus dat soort werkingen zie je nog, nog ja. steeds. Ja. En, ja. Um, um, een merk is ook een ervaring en een merk is ook een goed gesprek hebben. Een merk is ook, zoals met he, is een conversatiestarter. Ik hoef maar een kaartje bij een dokter te zetten ja. op zijn bureau. Die zegt van, kijk mevrouw, als je het nou mij niet begrijpt, dat kan altijd. Want ik ja. begrijp het ook wel eens niet. Hier ja. mag je Hu zeggen. Ja. En dat is iets wat je, ja, dat is, dat is niet, uh, organiseer je niet digitaal. Maar dat is dan gewoon een stukje karton met een tekstje erop.
0: En wat is je droom met het ministerie van hun en alles wat daarbij komt? Als we nou vijf of tien jaar vooruit uh, kijken in de tijd. En uh, je hebt alles bereikt wat je zou
1: willen bereiken. Waar, uh, hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat hebben we dan bereikt? Nou, het zou mooi zijn, of het, mooi, het, 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 het droom van, van eigenlijk van heel veel mensen zou moeten zijn, is dat eenvoud een norm wordt. En dat we elkaar toetsen. Niet of we compleet zijn of het juridisch helemaal klopt, maar is het ook eenvoudig. Dus dat mm -hmm. het eenvoudig, de complexiteit, uh, de complexe regels die we... Er zijn heel veel ambtenaren elke dag bezig met regels uit te voeren die ze zelf eigenlijk ook niet begrijpen. Mm -hmm. Dus naarmate je kijkt ook van... Um, dus je wil uh, dat eenvoud de regel wordt en dat we elkaar daarop toetsen en dat we... Um, dan zou ook dingen van veel korter gaan kunnen. En, maar je weet natuurlijk dat je hebt allemaal in vergaderingen vergadering zit je... waar iedereen weer het nieuwe woord van de nieuwe theorie heeft ja. gehoord. Ja. En dan is het soort, uh, noem je dat, blablabla bla, bla, ling ja. uh, ja. lingo, uh, ja. moeilijke woorden, ja. lingo. Ja. En dan zit je te kijken, oh shit, 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 je hebt er wel heel veel verstand van. Het is maar net van, uh, ja. je kan ook gewoon een kwartier voor de vergadering... even naar een ingewikkelde internetsite gaan van uh, ja. Accenture of zo. Je pikt ja. daar eventjes ja. een uh, heel moeilijk woord uit. Digital uh, model, funnel. Dingen, ja, blaadila, precies. En bladiblaar ja. ja. En dan heb je je collega's weer... Nou, en dat is een mechanisme wat blijkbaar werkt. We vinden uh, ingewikkelde mensen of mensen die dan... Dat vinden we heel interessant. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet past bij het soort van producten... wat we meestal leveren. Want meestal nee. komt het toch op hele eenvoudige dingen aan. Ja. Maar het is een, uh, um, een, een spiegel die we onszelf vaker voor mogen houden. van uh, ja Kan je het ook eenvoudig zeggen? Ja. En ook de waarde in... Um, er is een mooie term, die heet Simplexity. Hmm. En dat is eigenlijk, als ik hem helemaal plat sla, zeg van, uh, ben je nou in staat om achter een, uh, iets wat er ogenschijnlijk eenvoudig uitziet, ook de diepere lagen te zien. Ja. Een van de voorbeelden die ik ooit hoorde, was een vriendin die had dat ontwikkeld, heette Opo. En Opo was een uitlaatservice voor uh, bejaarde mensen konden dan... Uh, hondjes uitlaten. Mm. En daarmee uh, spaarden ze punten en gingen ze leuke dingen doen. Mm. Nou, dat ging dus over eenzaamheid. Dat ging mm. over zingeving. Ja. Dat gaat over eigenwaarde. Ja. Dat gaat over sociaal bij elkaar zijn. Ja. Maar je kunt het aan, heel plat zien aan één kant van... nee, het is een uitlaat uitlaatservice voor bejaarden. Uuuh, ja. Lekker belangrijk. Ja. Of je kan zeggen, hé, wacht even, hier zijn een aantal hele grote thema's... waar iedereen zich mee bezighoudt. Waar iedereen ja. heel veel ingewikkelde woorden voor heeft. Ja. Maar dat, daar maar ben je dan op Er zit, er zit een soort
0: rare paradox in, simpel inderdaad. Van Het is eigenlijk de de holy grail, want als je het simpel hebt weten te maken, dan heb je heel hoop complexe ballast eraf weten te halen. Maar mensen die er van een afstandje naar kijken, die verwarren simpel vaak met simplistisch. Terwijl dat, ja. is, dat is natuurlijk totaal iets kan simpel zijn, maar er kunnen hele complexe grote thema's onder liggen, die mensen niet altijd meteen zien. En dat is ergens wel jammer.
1: Ja, wij zitten heel veel in discussies, of dat komt vaak voorbij vliegen. En dat gaat het om over... Uh... Uh, ...maatschappelijke inclusiviteit en, uh, en, en dat soort woorden. En, nou, en dat is precies wat je met hun doet, maar dan zonder die moeilijke woorden. Want ja. als iemand gewoon HUT kan zeggen, dan zeg je van... Hier is, de, ...hier is het haakje waarmee je aan kan haken bij iemand die uh, op een ander niveau zit. En dan kun je ja. zeggen, ik zullen we even weer op hetzelfde niveau gaan zitten met ja. elkaar... ...en leg het ja. nog een keer uit. Ja. Ja. En dus je hebt, uh, maar dat moet je er ook achter zien. En dat zien wel steeds meer mensen... En uh, nou, net was er uh, een meneer hier van Humanitas, die zei, we zijn hier ook met zoiets bezig. Ik zeg, nou, laten we het gewoon aansluiten. Ik bedoel, uh, we, zitten, uh, 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 we willen graag dat delen met andere mensen die er ook mee aan de slag gaan. Ja. En dan wel op de goede manier, want het is niet alleen een sticker, gaan ophangen, hubbel, bedoeld, en dan ben je ja. ermee klaar. Het is echt ja. wel een uh, werkopgave en een ja. mentaliteit. Dus ja. dat, uh, en als hey. we daar overeen zijn, dan kan iedereen meedoen. Ja.
0: En, en jij hebt natuurlijk in jouw werkende leven allerlei dingen gedaan. Hè? Van reclamebureaus, freelance, uh, eigen bureau op innovaties en dat soort dingen. En ik heb het gevoel dat je hier iets hebt gevonden wat je ook zelf heel belangrijk vindt. Het is niet alleen maar werk en, en uh, uh, dat soort dingen. Klopt dat? Dat je daar een, een eigen drijf weer bij hebt?
1: Ja, uh, ja de, het is... Uh, uh... Ik denk heel veel mensen die in de reclame of in die, die, je wilt niet alleen mij de opdracht geven. Kijk, als je een advies geeft aan een, aan een bedrijf. Oh, je zegt van, wat moet ik nou, een bedrijf komt naar je toe en die vraagt, wat moet ik nou doen? Dan ga je toch altijd een beetje kritisch kijken. Ja. Van, wat denk je zelf wat je bent en wat doen anderen dan? En mm -hmm. waar zitten nou de goede voorbeelden? Mm -hmm. Dus er zit altijd een beetje de challenger in het, is het natuurlijk, hè, je moet er een mening over hebben. Je moet geprofileerd, je moet discrimineren in de zin van, je moet het verschil maken. Mm -hmm. Daar zoek je op uit en dat is met hun natuurlijk ook. Mm -hmm. Van willen we wel met jou praten, maar uh, mag ik hier een heus zeggen? En hoe zorg je nou dat je de mensen begrijpt? Dus, mm -hmm. het in, uh, ja, dus <laughs> er zit wat strijd bij ze in, maar dat maakt het ook leuk. Om, ja. uh, en daardoor is elk gesprek ook spannend. En, maar waar,
0: waarom, waarom ben jij? Is dit toeval dat je hier eigenlijk op geland bent? Of had dit uh, en, en nu gaat het over lage letterheid en dingen simpel maken? Of Stel dat jij met de gemeente Breda in gesprek was gegaan over duurzaamheid. Had het dat thema ook kunnen zijn? Of is het, zit er bij jou ook nog iets dat je denkt: ja, maar ik vind dit ook echt, echt belangrijk zelf?
1: Kijk, heeft, uiteindelijk komt dat altijd neer van dingen die je mee hebt gekregen, hoe je opgegroeid ja, bent. Ja. En, als dan, uh, ja. uh, en wij kregen altijd de, uh, de boodschap mee: je moet uh, als je maar normaal blijft doen. Ja, ja, ja. En kun je het ook in normale taal zeggen, ja. en als er mensen zijn die geen, je niet begrijpen, en, en dan geen dikdoenerij, want anders lig je er van af. en zo is het nog steeds. En je kan met iedereen communiceren als je daar een beetje moeite voor doet. Ja. En um, nou, als je dan toch iets leuks wil doen op het gebied van communicatie, ligt daar wel een grote missie, veel kunnen, uh, um, kunnen een hoop goede stappen mee maken. Maar de, uh, opportunistisch zijn reclamemakers natuurlijk
0: wel, dus ik vind toch. wel heel veel dingen leuk. Ja, dus, uh, ja, ja, en dit, dit, dit is net... Je, soms moet je ook gewoon een soort van het geluk hebben dat alles lekker in elkaar klikt. Hè? Dat je de juiste opdracht geeft, dat je het idee hebt, dat je het visueel kan maken, dat het past in de tijdgeest. En dan, uh, en dan is het natuurlijk ook super leuk dat het een... Uh, ja, weet je, je had ook uh, verzekeringen kunnen gaan verkopen, maar dit, dit is wel
1: heel nee, fijn. Dit dat is, dit, uh, nee, dit is, ja. kijk, er gaat, uiteindelijk zijn we dit begonnen als een uh, uh, publiek, om dan toch een moeilijk woord te gebruiken, publiek-private samenwerking. Mm -hmm. Want wij zijn dat weliswaar gestart hier uh, in Breda, uh, maar de campagne hebben we toen zelf vanuit het eigen bureau betaald. Ja. Er was geen geld om iets goeds te ontwikkelen. Dat heb ik gezegd: dan doen we dat zelf. Maar dan blijven we ook de eigenaarschap van houden. Ja. En wij denken: als je dit wil aanpakken, dan moet je ook iets bedenken wat zou kunnen groeien. Ja. Um, en dan heb je het moment om dat te bewijzen op één, één project. En dan hebben we die leuke, wat ik net zei, die leuke schietend bij de Verre ja. uh, gedaan. Ja. Ja. En, um, en daar vandaan melden zich weer andere mensen. En dan moet je dan mee kunnen doen. En dat is natuurlijk ja. niet een belang van een gemeente. Dus nee. het, nadeel van op een te het is het voordeel van een op een lokaal of zo regionaal beginnen... is dat je heel veel experimenteerruimte hebt. Ja. Alleen is het risico in... als dat het enige is en je kan niet verder... dat je daarmee blokkeert. Dus ja. er is, Waarschijnlijk is... had je hetzelfde opgezet in Amsterdam... had je wel moeilijker had je eerder tegen andere belangen aangelopen. Ja. En hier waren de belangen niet zo groot... van doe maar en ja, laten we we maar, geef de we wijs de weg. Ja. Of laten we de weg ontdekken met elkaar... Want we wisten ook niet wat de weg was. Nee. En, um, en daar vandaan kun je ook ontwikkelen. Dus het is een beetje de... Um, ja. Dus elk voordeel hebben zijn nadeel, ja, zeg maar. Ja,
0: ja, 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 maar het loopt nu volgens mij uh, lekker. Stel dat mensen nou meer willen weten, waar gaan ze naartoe? Die inspiratieseminars, waar zijn ze? Doe even, de, doe even de pitch, doe even wat, uh, wat lekkers. Ja, als klaarmaken. je ook wel eens
1: denkt, uh, huh, wat bedoelt u? Huh? Ja, wie denkt dat <laughs> dan En dat denken we allemaal. Dan uh, kan ik je graag uitleggen hoe we de... Uh, hoe je dat kan toepassen in je eigen organisatie of in je eigen persoonlijke uh, situatie. Of, uh, uh, het maakt eigenlijk niet uit op welk onderwerp. En wij organiseren daarvoor regelmatig uh, inspiratiesessies. En die kan je vinden via onze LinkedIn-pagina. En dan is het LinkedIn, hup, wat bedoelt u? Mm -hmm. en, uh, en we hebben ook een site en daar staat hup, wat bedoelt u? .nl. En daar uh, uh, staat ook informatie die uh, die je over ons kan vinden. En anders staat ook alle nummers en telefoonnummers staan er gewoon op. Dus dan kun je gewoon bellen. Kan gewoon. Hè? En dan zit je, je gewoon, moet je wel uh,
0: een simpele mail sturen. Hè? Want, want anders dan krijg je gewoon een sticker terug.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja mooi. superleuk. Ik vond het heel mooi. Dit, uh, nou, we hadden het net al over de, mijn podcast. Het is dus ook mijn manier om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Dus ik heb weer een hoop geleerd over uh, het ministerie van hun. En uh, uh, volgens mij wilde jij nog één ding zeggen. Ja, we hebben ja. ook
1: op twee, uh, dus toevallig in Breda, maar hebben we op het Fik Festival. Okay. Uh, hebben we de eerste uh, kampioenschappen van het kastje naar de muur uh, oh, rennen. Lekker, dus dan uh, kun je daar. aan uh, het kastje naar de muur rennen, samen met hun, <laughs> Ja, her. fantastisch, fantastisch.
0: Uh, dit was aflevering 44 van Current Obsessions. Mijn naam is Chris Kolen Ik sprak met Jeroen Tebbe. Van het ministerie van Hu. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dankjewel voor het luisteren. Doei. Moet jij ook nog even
1: doei zeggen. Hé, hey, doei. Bedankt. Ja, okay, hè. Doei, en zeg, ja. vergeet niet, zeg vooral, vooral HU. Wat bedoelt u? <laughs>